0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Ausgabe vom Wissenschaftsradio in diesem Jahr. Ich bin Caroline Schmid und übernehme ab Januar diese kleine, feine und schöne Sendung. Heute blicken wir aber noch einmal auf das sich dem Ende neigende Jahr zurück und haben für euch die besten Sendungen und Interviews aus dem Wissenschaftsradio 2021 zusammengestellt. Und lassen damit meinen Kollegen Michel Mehle noch einmal aufleben. Als erstes mit der Wissenschaftlerin und der Frau, die uns das Coronavirus im vergangenen Jahr erklärt hat. Elisabeth Puchhammer-Stöckel.
2: Willkommen im ja. Wissenschaftsradio und hallo, Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckel. Ja, grüß Gott. Man sagt, Sie sind Österreichs Erklärerin der Coronavirus-Pandemie. Wie finden Sie denn das?
3: Ja, das ist natürlich massiv übertrieben. Sehr viele Leute haben versucht, im letzten Jahr mitzuhelfen zu erklären, worum es in dieser Pandemie geht. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass man sich auskennt mit Viren und mit Virusinfektionen. Und da wir natürlich hohe Expertise haben, also vor allem in diesem Gebiet, waren wir natürlich vor Ort und haben natürlich gerne erklärt und sehr viele Interviews auch gegeben und auch persönlich sehr viel versucht, an Wissen mitzugeben.
2: Ja. Trotzdem Österreichs Heldin 2020 Wissenschaftlerin des Jahres. Das sind zwei Preise, die Sie für Ihre Erklärerinnenrolle schon bekommen haben. Können Sie sich vorstellen, warum gerade Sie?
3: Ja, es, ähm, eigentlich nicht wirklich. Ähm, vielleicht, weil es sehr früh ähm, dabei war und weil Virologie, also gerade am Anfang der Situation, war sehr ja wichtig, über Viren zu erklären. Also was macht ein Virus? Wie geht eine respiratorische Infektion? wie dockt ein Virus an Zellen an, wie macht man Diagnostik und wie funktioniert auch dann die Immunabwehr gegen Viren. Das sind ja Dinge, mit denen hat also ein normaler Mensch in seinem Leben eigentlich nie besonders viel zu tun. Dass das eben gerade am Anfang war und ich am Anfang sehr stark in den Medien präsent war, hat vielleicht dazu beigetragen. Die Pandemie, das hat sich ja alles sehr stark geändert. Jetzt, wo es eher um Zahlen geht und so weiter, sind ja viel mehr die Modellierer und Mathematiker dran. Und, aber am Anfang, vielleicht ist es deswegen. Mhm. Aber ich habe auch sehr viele Kolleginnen hier im Institut, die sehr viel da gemacht haben, auch die Frau Dr. Redelberger. Zum Beispiel oder die Frau Professor Aberle, also die haben ja auch sehr viel
2: dazu beigetragen. Ja, und einige auch äh, aus anderen Instituten bzw. Universitäten haben auch viel geholfen. Also vielen genau. Dank dafür. Trotzdem, wie war das vielleicht? Sie haben schon vom Anfang gesprochen, da sind Sie gleich auf den Plan getreten, haben gleich geholfen, das einzuordnen, zu erklären. Aber Sie selbst wussten ja auch noch nicht alles über das Coronavirus. Wie sind Sie damit umgegangen, die Gesellschaft zu informieren und doch nicht vielleicht alles zu wissen?
3: Ja, ähm, es war am Anfang so, dass wir natürlich schon über Coronaviren im Prinzip einiges gewusst haben. Wir haben hier Diagnostik der anderen Coronaviren immer schon gehabt, also der Coronaviren, die harmlos sind, die wir im Winter bei uns zirkulieren haben. Aber wir haben auch Diagnostik für MERS und SARS-1-Coronaviren. Also wir haben uns schon im Prinzip damit befasst. Aber es ist eine Gruppe von Viren unter vielen. Wir haben ja eine ganz breite Diagnostik hier und kennen uns ja mit sehr vielen Viren gut aus und besser aus vielleicht noch als mit Coronaviren. Aber am Anfang war es eben immer diese Information, diese wenige Information, die man bekommen hat, aber sehr rasch bekommen hat. Das wurde ja international sehr schnell kommuniziert. Wir sind ja auch extrem gut vernetzt international, unser Institut. Jetzt nicht nur mit dem Christian Drosten, sondern weltweit eigentlich sehr eng vernetzt. Und was halt hier an Informationen kam, haben wir sehr schnell bekommen und auch versucht dann einzuordnen und weiterzugeben.
2: Ja. Ihr letztes Interview vor Corona, das war 2018 mit News, zumindest soweit ich das gefunden habe. Da ging es um das HIV-Virus, mit dem Sie sich ja auch viel beschäftigt haben vor Corona. Wie hat sich das geändert, diese hohe Aufmerksamkeit in diesem Jahr, wenn man auf einmal eine Erklärerin ist für ein Thema, was die ganze Gesellschaft sehr interessiert?
3: Ähm, ja, es hat sich einfach zeitlich niedergeschlagen, glaube ich, diese ganzen Interviews und so weiter, weil die anderen Virusinfektionen, so die Forschung und, und das Thema geht nach wie vor weiter. Also Es gibt ja nach wie vor HIV, wir, also unser Spezialgebiet hier ist eigentlich vor allem auch eben diese persistierenden Viren, die im Organismus sind, nicht akut kommen und dann wieder eliminiert werden vom Körper, sondern die, mit denen wir eigentlich leben, sobald wir damit infiziert wurden. Und mit denen auch zum Beispiel immunsupprimierte Personen leben und die alle möglichen Mechanismen in unserem Körper auslösen, die zu chronischen Entzündungen führen oder vielleicht auch zum Altern beitragen und so. Also da gibt es ja unglaublich interessante Themen und die sind nach wie vor da. Wir haben ja laufende Forschungsprojekte, aber wir haben die ein bisschen natürlich zurückstellen müssen, weil es sich einfach nicht mehr ausgegangen ist, alles gleichzeitig zu machen. Aber wie gesagt, sind nach wie vor da und nach wie vor hochspannende Projekte auch die.
2: Ja. Ja. Kommen wir auch gleich im zweiten Einstieg sozusagen heute noch ähm, dazu, würde ich aber jetzt noch einmal ganz kurz fragen, gibt es auch Dinge, die Sie im Umgang mit der Öffentlichkeit heute anders machen würden?
3: Ja, ich habe nie wirklich viel nachgedacht, ähm, sondern es war einfach, ähm, die Frage war eigentlich immer, sehr sachbezogen auf das Virus, auf die virologischen Seiten. Und das habe ich eigentlich versucht zu erfüllen. Also ich habe nie wie Einzelne, also die Mehrzahl der Virologen macht das ja ganz ähnlich wie ich, einzelne Virologen gehen eher hinaus, sagen, man müsste dieses tun und die Politik sollte solches tun. Das habe ich nie gemacht. Und ich glaube, das war auch gut so. Und die meisten Virologen machen es ähnlich. Also wir versuchen uns wirklich auf das zu begrenzen, was wir können. Und wir verstehen sehr viel von Viren, viel weniger von gesellschaftlichen Prozessen. Also ich glaube, es war ganz okay, ich.
2: <lacht> Ja, ähm, glaube ich auch. Ähm, jetzt sind wir schon einen weiten Weg gegangen. Seit Ende Dezember werden in Österreich Menschen gegen das Coronavirus, also gegen SARS-CoV-2 geimpft. Was schätzen Sie, werden wir Corona 2021 kontrollieren können?
3: Also ich hoffe schon. Also die, die Zeichen stehen sehr gut. Wir haben jetzt die ersten Impfungen schon begonnen. Es kommt eine große Impfstrategie, beginnt dann im Jänner. Es gibt eine klare Priorisierung und schon die Ideen, wo impft man wen. Es gibt auch sehr viele Impfungen verfügbar, also Impfdosen verfügbar. Und ich glaube, dass also das Jahr 2021 das wird, wo man wiederum in die Richtung Normalität dann gehen wird können. Aber es ist natürlich noch ein langer Weg dorthin. Auch, auch der Weg ist ja immer schwierig. Es ist ja nicht nur dann das Endziel, das dann gut ist, sondern wie kommt man dorthin, wie meistert man die Schritte bis dorthin. Ich glaube, da ist die Politik noch sehr
1: gefordert. In unserem nächsten Einstieg geht es um das heikle Thema Vertrauen oder vielmehr um das fehlende Vertrauen. Mein Kollege Michel Mehle im Gespräch mit Sandra Fleck über eines der Wissenschaftsbücher des Jahres 2021 Vertrauen die unsichtbare Macht
0: Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin jeden Dienstag von 10 bis 11 alle Infos unter radio .at Willkommen
2: zurück im Wissenschaftsradio Alle wollen es Banken, Politik, Wissenschaft, das Internet und die Liebe. Unser Vertrauen. Doch das Vertrauen steckt in der Krise. Viele fühlen sich betrogen von Medien, Parteien, Unternehmen. Der Philosoph Martin Hartmann analysiert, was dran ist an der Krise. Sein Buch Vertrauen, die unsichtbare Macht, ist zum Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt worden. In der Kategorie Medizin, Biologie. Sandra Fleck hat es gelesen. Hallo Sandra.
4: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
2: Ja, freut mich, dass du da bist. Vertrauen, das ist ein ziemlich großes Thema, das kann man ganz unterschiedlich angehen. Wie tut's denn Martin Hartmann in seinem Buch?
4: Ja, Martin Hartmann ist Philosoph und man könnte eigentlich davon ausgehen, dass er wie seine Kollegen den Begriff mal definiert. Aber das ist nicht seine Herangehensweise. Er möchte diesen Begriff in den Alltag heben und es gelingt ihm eigentlich auch ganz gut. Also er steigt bereits ein mit den Worten, Vertrauen ist wie die Luft zum Atmen. Solange alles in Ordnung ist, bemerken wir sie gar nicht. Und ja, und dann geht es auch schon los mit der Krise. Und Krise definiert er eben so, dass er sagt, naja, wir haben Situationen, in denen wir gar keine Bedingungen mehr schaffen, zu vertrauen. Und das ist die eigentliche Krise, die er sieht.
2: Eben, seit Jahren ist von so einem Vertrauensverlust die Rede. Warum ist das so?
4: Ja, also viele Tabus verlieren ihre Wirkung. Ja? Und Vertrauensverlust, das möchte ich vielleicht an dieser Stelle einfach gleich mal definieren, so wie er das sieht. Kann geschehen, einfach unsere Gesellschaft ist so komplex geworden, dass wir das gar nicht mehr überblicken können. Und deswegen verschwindet Vertrauen. Aber auch eine steigende Unehrlichkeit in politische Eliten können Gründe sein. Andererseits, ja, wissen wir gar nicht mehr, wem wir überhaupt noch vertrauen können. Also wir erkennen die Akteure gar nicht. Dann ist natürlich auch der persönliche Kontakt immer so eine Sache. Also Institutionen sind groß. Wo, wo ist die Person dahinter? Wir können das gar nicht mehr einschätzen. Ja, oder auch neue Handlungsspielräume, Internet. Smartphones, Techniken dahinter, alles, alles, alles sehr viel. Und natürlich auch dieses, wir wollen einfach gar nicht mehr vertrauen. Und andererseits müssen wir aber auch Dingen vertrauen oder Institutionen, weil wir gar keine andere Wahl haben.
2: Eben, also wir wünschen uns Vertrauen ja alle, was führt vielleicht zu Vertrauen?
4: Ja, also ich glaube, wir reden über Vertrauen, sollten wir das kurz mal definieren, so wie hart man das auch tatsächlich sieht. Also für ihn bedeutet Vertrauen, sich verletzbar zu machen. Also das ist mal die Grundbedingung für Vertrauen überhaupt. Das heißt, wir kontrollieren nicht mehr das Handeln anderer Menschen oder in unseren Beziehungen, sondern wir riskieren die Unsicherheit und machen uns dadurch verletzbar. Und er differenziert auch ganz klar zwischen Vertrauen oder sich verlassen auf. Weil oftmals sagen wir, ja, dem Vertrauen, wir, auf den können wir uns verlassen. Aber sich verlassen auf bedeutet, strikte Regeln zu befolgen und, und, und Sanktionen einzugehen. Also derjenige, der uns dann sozusagen missbraucht oder auf den wir uns nicht mehr verlassen können. Und ja, also so definiert er Vertrauen, also viel mit Unsicherheit, Verletzbarkeit. Und er nennt zum Beispiel in der Freundschaft, da ist Vertrauen der Hauptzweck. Das ist ihm, ist ihm das allerhöchste Gut, Vertrauen. Aber zum Beispiel in der Beziehung geht es eigentlich um den Beziehungserhalt ist eine ganz andere Art von Vertrauen, die man da nicht brechen darf. Oder auch die ambivalenten Familienverhältnisse, die man ja oftmals kennt. Ja, also es geht auch darum zu schauen, okay, wir betrachten diesen Vertrauensbegriff einfach nicht isoliert, sondern wir müssen dem auch einen Kontext geben. Also dieses Interpersonelle ist ihm sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, letztendlich Vertrauen schenken wir aber auch so als ersten Akt. Keine Ahnung, also wir haben einen Babysitter und wir müssen dem einfach vertrauen. Oder wir fahren mit dem Zug und lassen die Tasche dann doch mal liegen, weil wir aufs WC gehen oder so. Da findet mehr statt als nur eine reine Definition, sondern auch viel mit, ja vielleicht Körpersprache, so würde ich das jetzt mal nennen, ja.
2: Das bedeutet, äh, Vertrauensvorschuss gibt es immer noch, äh, wird auch ja. gemacht. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Dinge, mit denen wir uns umgeben, denen wir... Jetzt nicht vertrauen vielleicht, also allein was man hört äh, mit Datenschutz und äh, mit dem Smartphone oder mhm. du hast schon die Institutionen angesprochen. Das heißt, man ist eigentlich den ganzen Tag umgeben und es gibt auch Kontrolle ab an Dinge, ähm, denen man nicht vertraut. Warum, warum ist das so?
4: Ja, also ich denke Hartmann äh, würde an dieser Stelle lachen. Ähm, ja, also ihm geht es vor allen Dingen darum, was zwischen Menschen passiert. Also in seinem Buch wird nicht so aufgeklärt, wie Vertrauen zum Beispiel in, in in Technik aussehen könnte oder in Dinge, die halt nicht menschlich sind. Das betont er auch. Also es ist ihm ganz wichtig, dass dieses Interpersonelle stattfindet. Das heißt, wir wollen wissen, wer ist die Person dahinter? Wer sind die Personen der Institution? Wo kommt das Smartphone her, das wir kaufen? Wo wird es produziert? Letztendlich können wir nur dem Händler vertrauen, der es uns in die Hand gibt und wo wir auch wissen, okay, wir haben eine, eine Händlergewährleistung, ja, sind wir auch wieder bei der Kontrolle. Da vertrauen wir. Aber wo die Rohstoffe herkommen und, und diese ganze Kette, da vertrauen wir nicht, da haben wir, da kennen wir die Menschen einfach nicht, die dahinter stecken.
2: Ist Transparenz da eine Lösung? Also zum Beispiel Lieferketten ganz transparent aufgeschlüsselt äh, zu sein, das ist ja auch in der Diskussion gerade.
4: Ja, bei Transparenz wären wir halt wieder bei Kontrolle und die Frage ist, also die sich dann für mich stellt, können wir nur unsere Mitmenschen in Anführungsstrichen kontrollieren oder auch, wie du sagst, Lieferketten? Ähm, ich glaube, Transparenz macht das Ganze schon wieder sicher und das, was er möchte mit Vertrauen, ist diese Verletzlichkeit und die Unsicherheit, ja. Aber wenn du mich fragen würdest beispielsweise, welche Institution ich jetzt vertraue, ja, dann wäre es ganz klar die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat so viele Kontrollmechanismen, die sie automatisch macht. Es beginnt schon bei der Stichprobenerhebung, ja. Die ganzen Daten, die gesammelt werden, die analysiert werden, wo Kollegen drüber schauen, die publiziert werden. Es gibt ein Review-Prozess und so weiter. ja, Bis zur, wir haben es jetzt bei den Impfstoffen gesehen, der EMA, der FDA, die dann auch nochmal drüber schauen. Und dann sagt der Staat auch nochmal was dazu. Also ganz, ganz viele Wege, die für Transparenz sorgen. Und vielleicht als Journalistin, wenn ich das noch anmerken darf, ähm, Journalismus ist in der Kritik. Und ich glaube, es ist deswegen in der Kritik, weil die Transparenz fehlt. Wir arbeiten so, ja. Recheck, Doublecheck, das sind geläufige Begrifflichkeiten in unserem Berufsfeld, aber die Außenwelt weiß es nicht, weil sie weiß nicht, wer schreibt den Artikel. Ist es ein Wissenschaftsredakteur, der jetzt über Impfungen schreibt oder ist es der Sportredakteur, der gerade zum Handkuss kam? Man weiß es nicht und wo kommen die Informationen her? Wo, wo sind die Quellen? Es fehlt sehr, sehr viel ähm, an Transparenz im Journalismus, den ich kenne als Journalist, aber die die Außenwelt einfach nicht sieht. Ja.
2: Mega schön. Sollte man ändern, kann man ändern, sagst du. Ich hoffe. Ja. <lacht> Dieses Buch, da geht es irrsinnig viel um Vertrauen und äh, Martin Hartmann sagt eben, man soll öffnen, man soll sich verletzlich zeigen. Gibt es aber auch Situationen, in denen es Sinn macht, nicht zu vertrauen?
4: Ja, also das Gegenteil von Vertrauen wäre ja sozusagen Misstrauen, wobei er mich jetzt rüpeln würde, weil er, man kann es nicht so getrennt betrachten laut ihm. Also es sind keine Gegenpole Misstrauen und Vertrauen, sondern es schwingt immer irgendwie beides so in der Luft. Und wenn er von Misstrauen spricht, spricht er vor allem von der Lüge. Also Lüge definiert er als strategisches Motiv. Das heißt, man ist sich dessen bewusst, dass man lügt. Es gibt eine Absicht dahinter und ähm, das sorgt generell für Unsicherheit und Irritation bei denjenigen, die eben vertrauen wollen. Und es ist eben immer die Frage, ja, manchmal merkt man so eine Lüge auch, er spricht dann auch von offener Lüge und ja, soll man die annehmen, soll man das einfach abnicken oder darf man darauf reagieren, was tut man da und Oftmals ist es so, dass Beziehungen ja auch wachsen oder Vertrauensverhältnisse wachsen, indem solche Brüche und Enttäuschungen, die man ja tagtäglich dann doch erlebt oder hoffentlich nicht so häufig, ähm, mit anderen ausgestanden werden. Auch das kann für Vertrauen sorgen.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.
2: Willkommen im Wissenschaftsradio und willkommen Sascha Klotzbücher von der Universität Wien. Ja, hallo. Sie sind China-Wissenschaftler, Sinologe, sagt man auch. Ganz kurz, was machen denn Sinologen?
5: Ein Sinologe oder eine Sinologin beschäftigt sich mit China oder mit dem Chinesischen oder mit dem Sinophonen, wie es heißt. Also es ist eine Regionalwissenschaft, wo wir uns die verschiedenen Aspekte in und um China anschauen. Und neuerdings natürlich auch das chinesische oder viele chinesische Mitbürger in Europa oder in Amerika. Und es ist ein Studienfach, das in Österreich nur an der Universität Wien im Moment studiert werden kann.
2: Derzeit eine der brennendsten Debatten ist die um sogenannte Umerziehungslager in der chinesischen Provinz Xinjiang. Was sagt denn die westliche Wissenschaft dazu?
5: Die westliche Wissenschaft hat lange dazu nichts gesagt und es gibt einen Wissenschaftler, der ist deutscher, heißt Adrian Zenz und sitzt in den USA und er hat mehr oder minder im Alleingang dieses Thema auf die Agenda oder auch das Wissen über diese Umerziehungslage eigentlich auf die Agenda äh, gesetzt, äh, indem er seine Forschungen, die er dazu gemacht hat, in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht ja. hat.
2: Adrian Zenz, das ist wirklich das prominenteste Beispiel, ähm, der darf seit einiger Zeit nicht mehr nach China einreisen. Das Einreiseverbot, das gilt auch für andere ForscherInnen und Institutionen, die sich kritisch mit diesen Lagern in Xinjiang beschäftigt haben. Wie funktioniert denn Wissenschaft, wenn man in das Land, äh, das man beforscht, gar nicht mehr einreisen darf?
5: Das ist sehr schwierig. Adrian Zenz hat auch seine Forschung von außerhalb China gemacht. Er ist also nicht nach Xinjiang gereist, um äh, die Lager zu besuchen, sondern er hat mittels des Internet die Lager, ihre Größe, äh, ihr Aussehen, ihre Funktion untersucht und anhand von diesen Zahlen, die er dort eben in bestimmten Kreisen gefunden hat, das hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung und anhand von dieser Schau von außen sozusagen ein Bild gezeichnet von den Umerziehungslagern, wie sie sie wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich in Xinjiang im Moment gibt.
2: Das ist auch äh, verrückt eigentlich, oder? Weil es ja vor allem er ist und seine Arbeit, auf die sich viele PolitikerInnen ähm, berufen aus der westlichen Welt. Wie kann das sein, ein Mann gegen China sozusagen?
5: Das hat damit zu tun, dass das ein Thema ist, das von innerhalb Chinas sehr schwer zu erforschen ist. Also wir werden in China selbst keinen Wissenschaftler, Wissenschaftlerin finden, die dazu eben forscht. Es ist sozusagen ein politisches Tabu. Und weil es eben ein politisches Tabu ist oder weil es eben eine Blackbox ist, in die wir von außen und in die aber natürlich auch die chinesische Bevölkerung nicht reinschauen darf. Deshalb ist es so schwierig, diese Forschung zu machen. Man kann es also nicht von China aus machen, sondern man kann es eigentlich nur von außen machen. Es ist deshalb auch noch schwierig, weil natürlich in dem Moment, wenn wir Kooperationen haben mit chinesischen Wissenschaftlern, ist das eigentlich ein Thema, wo sich wahrscheinlich keine Kooperation entwickeln wird, weil das für die chinesischen Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler schlichtweg viel zu gefährlich ist, über dieses politische Tabu zu äh, berichten.
2: Sie waren ja auch selbst mehrere Male in China. Wir kommen dann auch noch zu Ihren Forschungsreisen. Darüber würde ich noch sprechen, aber vielleicht ganz kurz, ähm, wie man denn von außerhalb forscht, wenn es so schwierig ist, ähm, irgendwie kritische Dinge innerhalb eines Landes zu besprechen. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel Adrian Zenz war seit über zehn Jahren nicht mehr in China. Wie beforscht man einen Gegenstand, den man nicht äh, selbst erfahren kann? Also, geht es zum Beispiel um die Lager? Wie, wie macht er das?
5: Also, ich glaube, man muss mal generell sagen, dass natürlich die Situation, dass wir nicht von Ihnen sozusagen über China berichten können, ist eigentlich für die China-Wissenschaften oder für die Sinologie nicht so neu. Wir hatten diesen Zustand ja sehr lange, von 1949 bis Mitte der 70er Jahre. Und bis Mitte der 70er Jahre war ja fast niemand, auch von den Sinologinnen und Sinologen in China, und wir jetzt als Sinologinnen und Sinologen äh, waren eigentlich lange Zeit, also jetzt von unserem, der Geschichte unseres Fachs her, damit routiniert, sozusagen immer von außen auf China zu schauen, indem wir eben die damit uns verfügbaren Quellen, Zeitschriften, Zeitungen, Radioberichte, Interviews mit Flüchtlingen äh, nehmen, um uns ein Bild von China zu entwerfen. Und genau dieses ähnliche Prinzip hat... Adrian Zenz auch verfolgt. Seit den 80er-Jahren ist es relativ einfach, in China zu forschen, auch nach China zu fahren, Feldstudien zu machen. Und das gehörte ja lange Zeit zu dem, was auch unsere Studierenden hier machen oder was wir als Wissenschaftler machen. Und Adrian Zenz sozusagen ist für dieses Thema eigentlich in einen Modus zurückgegangen, den es lange Zeit schon gab, also nämlich nur von außen. Und ohne chinesischen Kooperationspartner uns mit China beschäftigen. Und er hat eben sich den Umerziehungslagern über das Internet angenähert. Er hat zum Beispiel geschaut, was zeigt sich auf Google Maps in den, auf den Karten, was sieht man da, was gibt es für Ausschreibungen auf offiziellen Webseiten der chinesischen Regierung, welches Personal wird da verlangt, um in diesen Lagern zu arbeiten, dann hat er sich angeschaut Ausschreibungen für Baumaßnahmen und da ist eben sehr auffällig, wenn zum Beispiel Stacheldraht äh, ausgeschrieben wird, wenn äh, Sicherheitsanlagen angefordert werden, wenn wir Videoüberwachungsanlagen haben, die Architektur äh, einen Überwachungsturm einschließt oder eben, an, wie ich eben gesagt habe am Anfang, eben auch schaut sich an, was für Personal da ist, wenn eben für das Personal, das überwiegend arbeitet, ja eigentlich nur ein Hauptschulabschluss verlangt wird. Also wir, uns klar wird, dass da Leute arbeiten, die eben nicht als Lehrer arbeiten, sondern eher wahrscheinlich als Aufpasser.
2: Sie selbst waren ja auch mehrmals in China, auch in der Provinz Xinjiang und ähm, haben da geforscht und Sie haben öffentlich zu dieser massenhaften Internierung von Uiguren gesprochen. Würden Sie derzeit nach China einreisen? Ich
5: mit meiner Forschung zum Gesundheitswesen, das war ja in äh, ein Projekt hier an der Universität Wien, bei dem ich als Forschungsmitarbeiter beschäftigt war. Und damals war es noch eine politisch andere Situation, also es war noch ein bisschen liberaler. Und jetzt seit 2013 hat sich auch in Xinjiang die Situation immer weiter verschärft. Es geht ja nicht nur um Sicherheitslager, es wurde eine relativ massive Überwachung der Bevölkerung aufgebaut, eben auch, über Apps und über Internet. Bestimmte Städte sind abgeriegelt. Leute, die von A nach B fahren, werden eben kontrolliert. Busse werden kontrolliert. Und natürlich ist es auch für uns jetzt schwierig, überhaupt noch nach Xinjiang zu fahren, in Kreise, die eben für Ausländer geöffnet sind. Für China gesprochen würde ich in dieser Situation im Moment vielleicht nicht nach China fahren, eben weil es äh, zu gefährlich ist, weil man eben nicht weiß, was die chinesische Regierung mit uns anstellt oder anstellen könnte. Die Gefahr besteht, wie gesagt, das ist ja eben der auch aktuelle Fall, der durch die Presse ging, dass in Kanada die äh, Tochter des Besitzers, eben die von Huawei verhaftet wurde oder daraufhin mehrere Tage später Zwei Kanadier in China auch äh, verhaftet worden sind mit irgendeiner Begründung. Äh, sie hätten dort Spionage geleistet. Und wo aber relativ klar ist, dass es darum geht, sozusagen eine Art von Pfand zu haben, die jetzt äh, hochgerechnet werden gegen diese Frau, die in Kanada sitzt und die eben möglicherweise nach äh, in die USA ausgeliefert werden soll. Und das ist natürlich eine für uns als hier aus dem Westen sehr unkalkulierbare Situation, und deshalb würde ich eigentlich im Moment in meiner Position vielleicht nicht fahren. Es kommt noch hinzu. Ich bin vielleicht auch ein in einer bisschen anderen Position als vielleicht vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eben darauf angewiesen sind, zusammen mit Chinesen zu sprechen, selbst dorthin zu fahren, sich ein eigenes Bild zu machen. Ich habe im Moment noch für mich so viele Daten gesammelt. Also ich kann auch mal zwei, drei Jahre nicht nach China fahren, um äh, um trotzdem weiterzuarbeiten und weiterzudenken.
2: Für junge WissenschaftlerInnen ist das gar keine leichte Situation. Also muss man sich arrangieren auf die eine oder andere Weise, wenn man Forschung betreiben will?
5: Man muss sich, man sollte vorsichtig sein, weil ähm, vielleicht weniger, äh, um sich selbst zu schützen, sondern eben in der jetzt im Moment doch sehr repressiven äh, Situation in China diejenigen zu schützen, mit denen man zusammenarbeitet oder bei denen man wohnt oder eben Freunde und Bekannte oder möglicherweise Familienangehörige. Wir haben ja auch viele aus China stammende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und das ist ja auch der Hebel, wo oder die Volksrepublik ansetzt, diese Leute zu sanktionieren oder eben Druck aufzubauen, auch, auch auf die Familienangehörige oder eben auf die Chinesen und Chinesen, die mit uns zusammen arbeiten. Also das ist eben so ganz klassisch, wie man so kennt, dass eben also nicht unbedingt wir ein Gespräch mit der Geheimpolizei haben, sondern unsere chinesischen Kolleginnen und Kollegen, die dann darauf hingewiesen werden beim Tee trinken, wie das so schön heißt auf Chinesisch, dass sie doch auf uns als Wessler einwirken sollen, bestimmte Dinge zu unterlassen oder eben uns in eine bestimmte Richtung zu führen, die sozusagen politisch weniger gefährlich und damit auch weniger gefährlich für sie selbst.
1: Herzlich willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Karolin Schmid und ich darf euch ab Januar im Wissenschaftsradio begrüßen. Heute aber noch einmal mit meinem Kollegen Michel Mehle mit den besten Interviews des Jahres. Gleich hören wir ihn im Gespräch mit einem China-Wissenschaftler über die Fragen. Wie funktioniert das System Wissenschaft in China und wie kann die Zusammenarbeit mit dem Westen funktionieren? Ja, nicht nur diese Sendung neigt sich dem Ende zu, sondern auch das Jahr 2021. Das war der Rückblick im Wissenschaftsradio. Vielen Dank an meinen Kollegen Michel Mehle für deine großartige Arbeit in diesem Jahr. Nächstes Jahr geht es dann weiter mit spannenden Themen rund um die Wissenschaft, nur im Wissenschaftsradio auf Radio Radieschen.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin, jeden Dienstag von 10 bis 11 alle Infos unter radio-radieschen.at